0: 黑皮玉器风云录，作者陈一鸣、陈英，演播 AI 小宝，后期乔居蓝星的猫如，欢迎订阅。第二十章：黑皮玉器、元青花和三星堆玉器。第一回，现在号称是中国第三次收藏热，前两次的收藏热。参与者只是小部分社会群体，是有钱人茶余饭后附文弄雅的消遣。虽然这种爱好也能促进社会某个产业链的发展和成熟，但对整个社会的影响并不太大。和前两次不同，共和国时期的收藏热为全民收藏，参与者之多，参与的社会阶层之广，非前两次可比，其对社会影响的深度和广度也就远远超过前两次。又恰逢当今社会的发展和富裕，是我国历史上前所未有。盛世收藏对文化产业的贡献也就有目共睹了。这种贡献和影响，也就产生了许多光怪陆离的故事。在当今的文博界和收藏界，有三样东西最为热闹，可谓两军对垒，纷争不已。口上都不说相关的经济利益，肚中都明白内中的是非曲折，谁都说服不了谁。谁都不肯轻易退出舞台，只是苦了从口袋中掏出真金白银的收藏家，真假难辨，活生生是《红楼梦》中的一句话：真作假实假亦真。这三样东西就是黑皮玉器，包括红山玉器、元青花和三星堆玉器。动静最大、纷争最多、市场最乱的，当属元代青花瓷器。元青花当然珍贵，在中国。在世界陶瓷史上，元青花有着其他陶瓷无可比拟的重要地位。第一，也为元青花的烧制成功，使得青花成为后世独占鳌头的陶瓷品种。第二，元青花的出现，使中西方文化交流有了一个为社会各个阶层都可以接触的媒介。第三，元青花的出现是在一个特定的历史时期，当时入主中原的统治者是蒙古民族。而他统治时期的短促，又是元青花附和了不应该由他承载的历史使命。无数个历史谜团，是现代学者如痴如醉地讨论元青花和当时的历史进程。而鬼谷子元青花天价的出现，更是元青花瓷器的地位陡升。在元青花研究中最令人啼笑皆非的命门，居然是它的在世数量。元青花只有三百件。成了不少学者专家津津乐道的课题，成了元青花研究的阿卡琉斯之种。反对者和赞成者都以攻克和保护这个命门为己任，仿佛破了这个阿卡琉斯之种。元青花研究的顽固堡垒就会轰然倒下。谁说元青花只有三百件？无数先生在谁在收藏中国中认为，说元青花只有三百件的定论是刘英博士讲其期。1> 在1 9 9 3到一9九六年调查国外博物馆所藏元青花瓷器后做出的，并说在讲做出上述结论后不久，在江西省的高安县、九江县、河北保定、北京元大都等地都出土了不少非常精美的元青花瓷器。此说，吴先生有两处错误。首先，蒋先生在我国文博界的地位还不足以一个人的调查来影响整个文博界。此说应当另有其人。关于三百件之说，最权威的说法是在1994年出版的《中国陶瓷》一书上，冯先明先生认为，总计国内国外的全部收藏品在内，元青花瓷器的总数大致在三百件以上。仔细阅读冯先明先生的这段话，读者一定会明白，冯先生并没有做出元青花瓷器只有三百件的结论。虽然冯先生在这里说的是全部收藏品。但他用的是大致这样的不确定性词汇。更为关键的是，他在300件数量后又加上了两个字“以上”。如果是300件以下，那么全世界的元青花只有300多件，这种说法还有一定的权威性。当然，权威的提法也还是有商榷的可能。而以上这两个字，稍微有点我国文字知识的人就知道，他指的数字应该超过300件，上限是不确定的。当然，我们绝不应该理解为数字的上限是无穷大，那显然也违背冯先明先生的本意。冯先生的本意是一个比较接近三百件的数字，关键是他并没有把话说死。此书出版于1994年，结论的形成应该早于1994年，显然比蒋博士的调查要早。凭冯先生在我国陶瓷界的声望，他足以影响全体。问题是冯先生讲的比较谨慎，而其他人却把思维定式化了。其次，吴先生说蒋博士的三百件结论后，我国在高安等地又出土了一些元青花，这是作者不熟悉我国文物的基本情况造成的常识性错误。高安的元青花出土于1980年11月29日，河北保定的元青花发掘于1964年5月。北京元大都的元青花窑藏发掘于1970年，这些出土的日期，恐怕蒋博士还在读小学，甚至还在幼年。叙述这个过程，无非是说“三百件之说”影响了几代陶瓷人，不把它的源头搞清楚，恐怕不利于我们理清思路。听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦，下节更精彩。